0: Istropolis už pomaly rozoberajú a búrajú, nepodarilo sa tak zachrániť budovu, ktorú väčšina architektov označuje za hodnotnú, krásnu a výnimočnú. Ako sa správame k moderným pamiatkám? Prečo si viac ceníme staršiu, často niekedy menej hodnotnú architektúru? Zbúrame aj hotel Kiev a prior na Kamennom námestí. Spýtam sa dočasného šéfa pamiatkového úradu Radoslava Ragače,
1: Pekné popoludne prajem.
0: Mrzí vás, že sa Istropolis nepodarilo zachrániť?
1: Je to istá aj vizicka vlastne toho, ako funguje naša spoločnosť, poviem to tak.
0: Ak by to bolo na vás? Aké by bolo rozhodnutie?
1: Zčasti je to na mne. <laughs> to rozhodnutie vlastne je také, vlastne, aké bolo prijaté, že vlastne nakoniec my sme ten proces formálne vlastne neukončili, alebo nezačali tak. Uh-huh. No,
0: to, aby to bola pamiatka, myslíte?
1: Tak, tak, aby to bola Národná kultúrna pamiatka. Prečo nie? Je to ťažká otázka, ale v podstate už keď som nastúpil do tej stoličky, tak tie procesy boli tak rozbehnuté, že v podstate už bolo neskoro.
0: Keby ste to mali od začiatku, ten proces, dopadlo by to inak?
1: Možno by to dopadlo inak. Rozhodujú v Bratislave a na Slovensku o pamiatkách peniaze a kapitál? Zčasti je to všade vo svete, u nás možno trošku viac ako vo svete. My sa Pre. myslím, že mali by sme sa asi primyšľať k tým takým kultúrnym krajinám, kde ten tlak toho kapitálu bude menší, možno menej priamočiarejší, možno kultivovanejší. U nás proste aj tá divoká privatizácia, aj to komunistické obdobie predtým proste v tých ľuďoch veľa zničila. toho vnútornej také tej continuity. A častokrát aj to rozhodovanie, treba aj na úrovni mnohých štátnych organizácií alebo aj samozpráv, tí ľuďa k tým ak tým pamiatkám nemajú preč veľký vzťah, mnohokrát. Mhm.
0: Čiže verejná mienka je veľký faktor podľa vás?
1: ako kedy. Možno tu v Bratislave, kde je veľa kaviarní s paletami, kde sa dá tak posedávať, je to väčšie, ale keďte trochu ďalej, tak to veľmi, veľmi slabne, treba povedať. Sú také miestne, aktivistické komunity, ale že by väčšinovú spoločnosť nejak dramaticky trápili pamätky, sa povedať nedá.
0: Alebo architektúra ako alebo taká jasná. Samozrejme. Ono to inak vyzerá, ako keby teda pamiatkový úrad pri tých moderných pamiatkach e, zasával veľmi málo. Teraz môžem spomenúť bezručovú nemocnicu Zelená žaba v Trenčenských tepliciach, Modrá guľa, to je budova na suchom e, mýte slovenskej sporiteľne, mohli by sme menovať a pokračovať. Boh vie, ako časom skončia, neviem, Hala na Pasienko, Hotel Kiev, Prior. Tak ako veľmi sa venujete moderným e, pamiatkám, modernej architektúre?
1: E, čím ďalej viac teda povedať, náš čas a postupne sa vyhlasujú hodnotné veci. Teraz napríklad, myslím, že je napríklad domenia Pieštia. Neviem, či poznáte tú budovu. Poznam, je to špičková krásna záležitosť. Riešime celý súbor napríklad industriálnych a železničných stavieb napríklad na súčasnosti. Čiže je tam pomerne veľký balík. Ale samozrejme, ten proces má isté zákonitosti a odvia aj od personálnych kapacít. A zase, aby som napríklad pochválil kolegov, tak teraz napríklad riešime veľký set vecí z Hormenitry, kde končia hormenitranské bane, známe to alobalovne, tak vlastne tam v podstate po ukončení tej ťažobnej činnosti vlastne tie objekty na povrchu by sa mali likvidovať do niekoľkých rokov podľa banského zákona, a my sme tam vytipovali tie hodnotné veci z tých, z tých banských technológií, ktoré sú na povrchu a častočne pod povrchom a to by sa malo asi ísť do procesu napríklad.
0: Myslíte si, že je reálne, aby tam vzniklo niečo ako v Ostrave, kde vlastne okrem toho, že tam chodia ľudia na prehliadky, mm-hmm. aby si to pozerali, ako to kedy fungovalo, tak je tam veľká koncertná hala no, už je tam no. festival. Mm-hmm. Je to reálne, aby niečo také vzniklo aj u nás?
1: Uh, nie je to tam tak koncentrované malo by to asi inú atmosféru samozrejme tam nie, nie je tam gong, nie je tam obrovská plináreň ani také obrovské haly asi ako v tých dulných Vítkoviciach v tých bývalých orčilovských železiarniach ale tá horná nie teda je tak krásny región, že naozaj to môže byť tá prídaná hodnota keď sa to dobre uchopí, keď sa tam môže byť nejaký zážitkový nejaký park, ťažko povedať. To už je na tých samozprávach asi v okolí, asi hlavné bremeno a tých investoroch vlastne, že čo s tým bude ďalej, to využite tých objektov. My sme vytipovali tie, ktoré sú podľa nás hodnotné a je potrebné ich chrániť do budúcnosti.
0: Uvidíme, čo sa s tým podarí vymyslieť. Tá transformácia bude mať teda aj veľa peňazí, tak možno sa to podarí. Zacitujem Henrietu Moravčikovú, architektku, ktorá je predsednička združení Dokomomov, ktorá práve sa snaží chrániť moderné pamiatky. Toto je citát. Pamiatková starostlivosť na Slovensku je názorovo niekde v 80. rokoch a nie tam, kde sa toto myslenie pohybuje v medzinárodnom kontekste. Špeciálne pri architektúre 20. storočia a industriálnej architektúre, ktorú väčšina reprezentantov pamiatkových úradov vôbec nepovažuje za hodnotnú pamiatkovej starostlivosti. Je to pre nich vnútené, nechcené architektonické dedičstvo, nevedia a nechcú s ním narábať, možno je to generačný problém, pre takých pamiatkarov končia pamiatky v 18. storočí. Nemá pravdu, lebo naozaj... Ta moderná architektúra, keď by sme dobrali len Bratislavu. Celá industriálna zola napreč, vláhla popolom, ide tam teraz namiesto toho súbor mrakodrapov a takto by sme mohli menovať viacero veci, ktoré už sú vlastne nezachrániteľné. Čiže nie je toto férová kritika od Henriety Moravčikovej?
1: Myslím, že postupne je jej význam... Tej kritiky, bude sa zmenšovať. Áno, naozaj, veď každá architektúra potrebuje pár desaťročí v praxi fungovať, zabývať sa, byť súčasťou toho verejného priestoru, aby sa v za- začalo komunikovať, riešiť ju. A tá zme- naozaj už v súčasnosti sa vyhlasuje aj, aj industriál, aj architektúra 20. storočia úplne bežne. Máme obrovské súbory takýchto vecí, čiže myslím, že je to trošku trošku...
0: Prísilná kritika? Prísilná,
1: takže. Ale samozrejme, možno, keby sme sa pozreli 20 rokov dozadu, tak asi by to platilo, ale tá pamiatkova starostlivost sa mení.
0: Pamätám si inak taký dosť absurdný príbeh nedávno, keď Marianom so súhlasom Krajského pamiatkového úradu Bratislava chceli na národnú kultúrnu pamiatku krematoria od Ferdinanda Milučkého osadiť kríž. A potom teda sa proti tomu postavila aj vdova po Ferdinandovi Milučkom a nakoniec toho zišlo, ale ono to tak vyzeralo, ako keby ten, myslím, teraz Krajský pamiatkový úrad v Bratislave špeciálne nebol veľmi lídrom v tom, ako sa k takýmto budovám, ako je napríklad krematórium, máme správať. Alebo sa mýlim?
1: Ja myslím, že tu by som sa veľmi rád zastal kolegov, že v Bratislave je veľmi ťažké bojové poletra, Teda povedať, že či máte viacej developerov, peňazí a ľudí na istej ploche, tak tým, to, to, tá kritická miera tých záujmov sa vlastne zvyšuje. Čiže naozaj... Ich úloha je možno o niečo teoreticky ťažšie ako v tých mestách, ktoré sú o niečo menšie, v tých krajských mestách. A naozaj tu v Bratislave veľmi vidno tam, kde sa podarilo uspieť a tam, kde sa nepodarilo uspieť. Naozaj tie jazvy z nie, ktoré sú krvavé, ale ja hovorím, že kolegovia aj bojujú.
0: A v čom je to teda ťažšie v Bratislave?
1: Viete, finančné záujmy. Proste naozaj je rozdiel, či je na nich? Alebo ako nie, si to na Nie, len to viete, je tam celkovo taký ten tlak developerov, proste tá pôda je drahá. Proste on, každý chce maximalizovať svoj zisk a vlastne oni bojujú s tým presne, že každý by chcel nadstavovať, zvyšovať podlážnosť, zvyšovať hmotu a tak ďalej. A proste častokrát jednoducho je to aj o tom, že či sú tie, tie zásady premetú ten teda územného plánu, čo v Bratislave úplne nie je. A jednoducho je tam množstvo takýchto problémov, ktoré musia riešiť. Čo by
0: pomohlo Bratislavským pamiatkárom vyššie platy?
1: Mm, myslím, že to v, v tomto prípade nie je o platoch. Možno o niečo viacej ľudí. Možno to, keby samozpráva naozaj sa venovala trošku viacej územnému plánu a tie zásady by boli štandardne premietnuté.
0: Aby a čo, mali nástroje?
1: Aby sme mali naozaj pevnejšie nástroje v rukách. Plus naozaj ono to je aj o dlhododom kultívaní spoločnosti o tom vnímaní toho, čo je krásne, estetické, hodnotné, čo, čo má nejaké urbanistické hodnoty. No, čiže je to celkový, je to taký set problémov, ale uh, hovorím, nemyslím si, že by kolegovia zlyhávali v tejto oblasti. Naozaj bojujú a niekedy úspešnejšie, niekedy možno menej úspešne z vášho pohľadu.
0: Uh... Zmenila sa nejaký prístup mesta k architektúre, odkedy je primátorom architekt? Lebo to je prvýkrát, doteraz tam architekti neboli. Uh, tak cítite nejakú zmenu možno vzťahov architektúry vlastne mesta Bratislavy, odk- odkedy tam je Matúš Valo?
1: Pravdu povediac mám byť úprimný príliš nie.
0: Uh-huh.
1: Tam myslím, že aj to konanie, také tie, nazviem to, že tance okolo toho Istropolisu, keď ho vyhlásim za pamätihodnosť a potom iná zložka, ktorého tiež ale vyhlásila zapamätní hodnosť mesta, na vydabúracie povolenie je také trochu bizarné. Mm-hmm.
0: Späť inak Istropolisu. Prečo sa to nedalo vyriešiť nebúraním? Lebo ten argument, ktorý často používajú všetci developeri, že je to neefektívna budova, ktorá dnes nemá už využitie, to by sme mohli teoreticky použiť aj pri Bratislavskom hrade, ale nezbúrime nepostame nepostavíme tam kancelárie. Prečo sa to nedalo nezbúraním Istropolu?
1: Ešte uvidíme, ešte vlastne, ako to a ten developer uchopí na novo, lebo podľa našich informácií tých 60 miliónov, čo malo ísť na to kongresové centrum, už nie je. Teraz takú informáciu máme, neviem, teda, či v tejto veci budú nejaké ďalšie rokovania, to nie je nejaká naša šálka kávy. Ale je zrejme, že ak aj ten projekt bude realizovaný, tak možno bude realizovaný trošku inak. Ja viem, množstvo tých výčitek, napríklad tej architektonické obce smerovalo k tomu, že sa im ten projekt nezdal dostatočne kvalitný, architektonický, že urbanistky sa im nezdalo, že ako to nejak komunikuje s tým okolím. Uvidíme, ten projekt sa pravdepodobne bude meniť. Predpokladám, že sa bude meniť.
0: No a keď hovoríte, že sa bude meniť. Pravdepodobne uh, som uh, jasné. Uh, jasné. Uh, mm. to, tak som to aj myslela. My sme tu teda mali aj predstaviteľa IMOCAPu, veľa rozhovorov o mm. ja sme videli ten projekt a tam je teda jedna veľká sála, ktorou oni argumentujú, mm. že teda ako zostane tam tá funkcia, tak je jedna z verzií, že tá sála tam nebude, že to je to, čo sa neoplatí tomu investorovi.
1: Ja si skôr myslím, že tá sála je to zlaté vajce, ktoré, lebo bete, nemôžete robiť kongresové centrum bez kongresovej sály. Alebo sály ale pravdepodobne ich bude viacero, nejakých multifunkčných, než by to asi nemalo zmysel, podľa mňa. Myslím, že on tam bude hrať aj s tým, že vlastne on im, vlast, im patrím, že centrál v tej ano. istej skupine, ano. že asi budú nejak šerovať tie funkcie medzi týmito objektami a uvidíme teda, že ako to bude vyzerať na novo. V súčasnosti asi vlastne našou pozíciou je chrániť také tie najhodnotnejšie súčasti toho vlastne bývalého Istropolu. Mhm,
0: tam boli aj dielo vlastne všelijaké plastiky, sochy, mhm. fontány, čiže toto všetko ste zachránili?
1: väčšina z toho je remontuálne uložená v sklade. A čas veci je teraz ešte samozrejme na mieste a to práve budeme riešiť v najbližšom období, teda, keď sa situácia sa zmenila a teda dostali burace povolenie, že akým spôsobom sa o to postara čo najprofesionálnejšie. Proste, aby treba za počas stavebných prác, buď to nebolo ohrozené nejakým spôsobom, no proste jednoducho nájsť také najrozumnejšie riešenia, aby tieto veci boli zakomponované, aby sa im nič nestalo počas tých stavebných prác, ktoré ak tam budú prebiehať, tak môžu ich nejakým spôsobom ohroziť.
0: Príznam sa, že vnímam ako jeden z problémov aj to, čo ste teraz vlastne povedali, že ten projekt sa mení. A ešte druhá vec, že že jedna vec je vizualizácia a druhá vec, že aké materiály sa na konci dňa použijú, aké lacné materiály sa na konci dňa použijú oproti tej vizualizácii. A teraz by sme mohli dať možno ako príklad slovo na meste, kde je teda hotel Denube, ktorý mal tiež vizualizáciu úplne inú, ako dopadla tá fasáda. Ja si teda dovolím osobný úsudok, že najškarečšia fasada v Strednej Európe. Proste je to hrozné naozaj a ešte je to aj v dočasnom užívaní do života, ak sa nemýlim, vlastne vydaním nejakého rozhodnutia Starého mesta. Tak Ako to vlastne funguje, že v podstate ani pamiatkári ani mesto nevie zabezpečiť, aby ten projekt vyzeral tak, ako vlastne sa dohodneme na začiatku?
1: No, to, toto je vlastne vec, ktorú sa treba opýtať toho starbného úradu a jeho, zriadova, teda jeho, jeho zriadovateľa, proste, lebo naozaj tam to bremeno leží v tejto oblasti, jednoducho si to neustrážili. A tá faza nie je pekná, ani z môjho pohľadu je to také naozaj... Nechcem sa nikoho dotknúť, ale také provizorno lacno vyzerajúce riešne.
0: To... Také zateplenie.
1: <laughs> tak by som to úplne nenazval. <laughs> ale naozaj, ako pravdu, myslím, že tá, čo tam bola predtým, bola lepšia ako tá, čo je tam teraz, tak by som to povedal. Ano, z môjho pohľadu. To, to,
0: to aj z môjho, ale teda s tým sa už nedá nič robiť?
1: No ja si myslím, že s tým sa ešte niečo asi, asi niekde v... V, be- v nejakom z- v druhom pláne niečo asi pred predtým úradne, lebo pokiaľ vem, to, on to, on to nerobil tak, ako to urobiť mal ten človek. Čiže myslím, že tam bolo nejaké konanie, ak sa nemýlim.
0: Hej, ja, ak sa nemýlim, tak vlastne p- pán Ševčik im dal vlastne nejakú výnimku, ktorá je v podstate doživotná, takže nejako papierovo to asi spravili, ale uvidíme, ako to dopadne. Čo hotel Kiev, alebo teda Prior napríklad, mm-hmm. to je vec, ktorá sa veľa diskutuje a vyzerá to, že je to vždy taký rovnaký scenár, že niekto to kúpi, mm-hmm. nechá to schátrať. Už sú potom občania nahnevaní, lebo to priťahuje samozrejme vždy aj nejaké herne alebo proste ľudí možno nejakých feťakov. A potom sú vlastne po desiatich rokoch, čo niečo chatrá, a vyzerá to ako skvotárske centrum, radí, že vôbec niekto s tým niečo urobí a už ich sa to zbúra zrovna so zbou. Toto vyzerá, že býva vždy ten rovnaký scenár, tak viete slúbiť, že Hotel Kiel a Prior nedopadnú ako Istropolis?
1: Oni sú našťastne v centrálnej mestskej zóne, takže tam vlastne toto nehrozí, lebo vlastne tam máme tie priame chápadla, dá sa povedať na to, aby sme strážili minimálne tú vizuálnu stránku. Viete, tam je veľká diskusia, lebo však samozrejme tie snahy a podnety a úvahy o tom, že či to majú byť národné kultúrne pamätky, sú minimálne 10 rokov už staré, to sa už rieši dávnejšie. A samozrejme, tam boli vždy argumenty pre aj proti. Tu v podstate... Je to na tú diskusiu, že, vlastne, že či, sa, či je vlastne niečo to, čo sa dá chrániť vo vnútri. Lebo vlastne ten, kult, ten obchodný dom je v podstate taká relativne prázdna škátula vo vnútri, kde sa teraz sa predeli miliónmi spôsobov. Či otázka, že či vieme chrániť niečo viac ako tú fasádu, to umiestnenie a tak ďalej, tú hmotu kvázi. A to už je na kolegoch proste, nech sa s tým vysporiadajú jednoducho. Ale rozhodne to nikto búrať nebude v tomto stave. Druhá vec je samozrejme, že obidva tie objekty dosť necítlivo zasiahli do toho environmentu proste aj tam aj to, to vybúranie tej zástave, stali tam dva domy, ako také štrbavé zuby stať proste jednoducho tá zóna potrebovala by nejakým spôsobom doriešiť, ale ja si myslím, že týchto dvoch objektov asi nie je ambícia sa nejakým spôsobom radikálne dotknúť.
0: Uh-huh. Tak investor by sa asi chcel, ale teda možno to nie je ambícia obyvateľov alebo teda vás pamiatka, rozumiem. Um, Uh, ako sa správame už k tým stavbám na ktorých sme sa aj zhodli že teda už sú to tie pamiatky a že sú naozaj hodné ochrany dám príklad most SMP tam bola teda taká bizarná prístavba súkromníkom uh, pod tým mostom vlastne, mm, mm, mm. ktorú nakoniec uh, Matúš Valo stopol a urobil na to architektonickú súťaž ale zoberme si napríklad taký slovenský rozhlas to je vo vlastníctve RTVS uh, veľa sa hovorí o fasáde a budove mm-hmm. Ja som pracovala 6 rokov v RTVS a teda tie interiérové zásahy sú niekedy šialené rôznych riaditeľov a sú pomerne odborné, dovolím si tvrdiť. Vôbec to ako keby nepokračuje v tom, v tom štýle a v tom dizajne, ktorý zamýšľal vlastne autor tej architektúry, ktorý naozaj riešili vlastne aj, aj vnútri. Tie nábytky boli všetky robené proste na mieru, tie štúdia boli krásne. Tak nemali by sme začať riešiť pamiatky, moderné pamiatky aj
1: interiérovo? No z čas tých aj riešime. Tam je vždy vlastne presne definované, vždy, že čo je chránené. Od, ja neviem teraz presne odpovedať, že čo je chránené v prípade rozhlasu. To je miera detailu, na ktorú teraz nesom som zapripravený. Ja ale
0: myslím,
1: čo obecne. v niektorých príhách sa chránia aj interiér. A napríklad, keď to pretlopíme v tom dome v Piešťanoch, dome umenia v Piešťanoch, každému odporúčam si ísť pozrieť túto krásnu architektúru, veľmi pekne osadenú v tom teréne, tak tam napríklad zachovaná časť mobiliáru práve z tých 80. alebo ranných 80. rokov, ak sa nemýlim, alebo druhej polovky 70. rokov, intaktne. A to sú vlastne veci, ktoré budú tiež predmetom pamätkovej ochrany. Čiže naozaj, ak sú tam zachované intaktne nejaké súbory, tak predpokladám, že je možno sa o tom baviť napríklad aj v prípade toho rozhlasu že ak je tam naozaj niečo čo má tú hodnotu umeleckú treba za bod mm. dizajnovú nejako, že môžeme sa o tom teda začať baviť tiež.
0: Mm-hmm. tam sú inak celé mobiliary po chodbách a niektorí zamestnanci si to dokonc berú domov, je to zvláštne, ako sa vlastne ertová správa k tomu, ale to je ta kritika Oslo, na všetkých. Bo ako to prišúce
1: z vratnicu, to je také zaujímavé to treputo kreslo.
0: Všetko je možné. Dobre, <laughs> je to veľký priestor, veľká budova, <laughs> okay. ale teda na preč riaditeľmi, aby sme boli fairovi nielen tým riaditeľom. koľko ľudí odborníkov sa t- teda na vašom úrade venuje modernej architektúre, iba modernej architektúre. Máte no. také pozície, ktoré sú iba na modernú
1: architektúru? Máme kolegov, ktorí sa na to špecializujú. Tak povedzme, že ich je medzi 10 a 20, možno, možno trošku menej. Som to možno v ideálnom
0: stave by ste chceli mať koľko?
1: V ideálnom stave by mohlo niečo viacej, no ale viete, život je umenie možného. Čiže máme ich toľkých, vieme zaplatiť z tých peňazí, ktoré dostaneme od štátu.
0: Uh-huh. A ja, ja teda nechcem sa omielať to isté, lebo každý urad hovorí, že potrebuje viac peňazí, ale uh, nemal by pamiatkový úrad dostať viac peňazí, aby teda tie pamiatky boli lepšie ochránené?
1: No, pozrite sa. Uh, snažíme sa hospodariť efektívne, snažíme sa z tých peňazí uh, nechcem povedať, že ušetriť, ale snažíme sa naozaj vynakladať na to, čo je to potrebné a keď by ich bolo viacej, samozrejme, každý bol spokojný. No, mm. Vrátane mňa, ale o tieto otázkami vnímame aj ten kontext aj tých, to, ekonomických problémov, aj pandémie, aj všetkého ostatného, ale samozrejme, ne- neurazili by sme sa určite, keby sme tých peniazí mali o niečo viacej. No.
0: Aký veľký problém je, že už aj keď niečo ochránite, mm-hmm. pamiatkovo, uh, tak ten majiteľ to nechá schátrať a zrúti sa to?
1: Je to problém, s ktorým sa stretávame. A naozaj... Na Slovensku boli opakované takéto príklady, keď sa ma aj telo ostentatívne nestaralo o pamiatky. Aj v minulosti, aj v súčasnosti by sa určite našli. A proste je tam naozaj problém, už sú prvé prípady, keď sa to rieši napríklad dokonca vyvlastnením, čo je naozaj zase ale masívny zásah do vlastníckých práv, treba povedať, že to je asi to posledný krok, posledný krok. čiže štandardný proces je vír pokút, štátnych dohľadov, proste zapisniť za riešenie taký, takýmito vecami, víziev ale pravdepodobne ani v budúcnosti sa nevyhneme naozaj v niektorých piaľkách aj vývlastneniu. Piaľ
0: keď sa to vyvlastňuje, tak to je od toho prvého momentu, keď upozorníte majiteľa po vyvlastnení, aký bol proces roky? No,
1: to je individuálne, to sa nedá takto presne povedať, ale je to naozaj individuálne a Viete, naozaj tam vždy je tou snahou toho vlastníka primeť k tomu, aby sa o tú pamätku staralo. Lebo zase by to nevyplalo len z pamätkového zákona, ale aj zo stavebného zákona. Čiže vlastne to nie je nejaká povinnosť, ktorú si vymysleli pamätkári, ale stavebný zákon hovorí, že majiteľ je povinný udržavať stavbu v dobrom stavebno technickom stave. Mm. Čiže vlastne to, že s nimi už strešná krytina, to, že má naučnú statiku, je porušenie aj ďalšieho zákona. Čiže naozaj to nie je nejaký vymysel pamiatkárov. A druhá vec, zvyčajne sú pamiatkári tí, ktorí bojujú s tými majiteľmi. A zvyčajne to teda nie je naopak, že by podporovali nejaké búranie alebo niečo takéto, skôr naopak. A naozaj nie sú to obľúbenci. V tých regiónoch častokrát sa stretávajú s rôznymi...
0: Uh-huh. Nemal by v tomto ísť štát a verejné inštitúcie? Príkladom je mnoho budov, ktoré vlastní štát a sú hodnotné. Ja neviem, príklad, my sedíme teraz na Lazareckej 12, kde je Deník Sme, za rohom je polícia 2 levy. A tá opadáva umietka vyzerá to hrozostrašne a to, čo urobili, je, že vlastne tam dali iba takú striežku, aby to ľuďom nepadlo na hlavu. To bolo riešenie architektonické, ako vyriešiť opadajúcu fasádu. Ale takto vyzerajú aj niektoré ministerstva. Ministerstvo vnútra je v dosť hroznom stave tiež. A mohla by som menovať ďalšie a ďalšie. Tak nemal by štát príkladom v tom, ako sa starať o tie budovy?
1: No samozrejme, že by mal. No ono vidíte, ťažko môžete vymahať niečo od súkromného vlastníka ak ten verejný sektor alebo štátny sektor sa chová má k tomu svojmu vlastníctvu. A práve my vlastne snažíme sa aj to, že... Teraz vlastne budeme zainteresť do plánu obnovy, kde vlastne riešime tú pasportizáciu tých budov. Čiže vlastne v rámci toho si, si posvetíme práve na to štátne vlastníctvo a možno budeme veľmi prekvapení, že koľko objektov nájdeme, o ktorých sa ani nie príliš vie, že sú štátne, ktoré sú málo využité alebo sú zanedbané. Takže to budeme toho nám povedať tie výsledky v priebehu tohto a budúceho kalendárneho roku.
0: Ako máte pocit, že politici riešia možno takú architektúru vkus a vôbec úctu k nejakým pamiatkám, lebo neodráža to vlastne celú krajinu. Väčšinou to býva ako keby vzorka ľudí, ktorá odráža v podstate nálady v krajine, ktorí sedia v parlamente alebo vo vlade. Tak ako sme na tom s kultúrou, politikou a architektúrou medzi politikmi?
1: Tak medzi politikmi je pomerne veľa architektov, čiže mali by sme na tom asi celkom dobre, ale viete, Slovensko veľmi, veľmi trpí naozaj tým, že ten verejný priestor, aj tá diskusia je častokrát málo kultivovaná. A nekultivuje sa ani tých vyše 30 rokov po tej demokratickej revolúcii, po novembri 89 nie sme podľa mňa ani v tom verejnom priestore kultivovanou krajinou, kde by sme sa k sebe chovali, komunikovali slušne, vnímali krásu, estetiku, urbanizmus, nejaké takéto pamätkové hodnoty tak asi ako by bolo potrebné. Čiže naozaj, ale to je dlhodobá úloha, ktorá začne u malých detí, tou výchovou a postupným vzdelávaním, štipovaním takýchto, takýchto vecí. Dnes no, je to trošku ako fráza, možno to znie ako fráza, ale žiaľ Bohu, to je proces, ktorý je dlhodobý. A Uh, nemám pocit, že by, sme, že by sme napredovali tak rýchlo, ako by sme mohli. Mm.
0: Ja mám inak jednu takú obľúbenú tému a už vás nebudem toľko trápiť, ale tu ešte položím. Uh, Andrej Danko ešte ako predseda parlamentu kúpil takú premietačku, ktorá premieta na hrad uh, rôzne veci a teda zvykol, kým bol predseda parlamentu, premietať celý mesiac v decembri takú veľmi naivnú zimnú krajinku na ako naozaj dominantu mesta. Uh, bolo to príšerné. Uh, ale mohol to urobiť. Vy sa na to ako pozeráte na takéto počiny, ktoré nie sú stavebný zásah? ale sú vizuálny zásah do pamiatok, ako je napríklad Bratislavský hrad. Teraz našťastie Boris Kolár trochu od toho ustúpil, hoci občas tam niečo premietajú. E, to asi tiež nehovorí veľa o tom, ako si niekto ctí možno Bratislavský hrad a to, že tam žije x 100 tisíc ľudí, ktorí sa na to pozerajú a podľa vlastného vkusu tam dá nejakú zimnú krajinku.
1: No, pravdopovedia, nie som úplne fanúšik takýchto vecí. Ak je to vizuálne zaujímavé, umelecký prínosné, viete... V že premetali diera do roty sadovskej na fasáde alebo na nejakom digitálnom tomto. Keď je to umenie, ja s tým nemám absolútne žiadne problémy. Keď je to súčasné umenie je ešte lepšie, nech teda vidíme aj tú tvorbu súčasných umelcov, som plne zále. Ale ak to má byť niečo triviálne, prípadne až také... Dankovské, nechcel som to tak, chcou, aby som teda neurazil Ak to bude nejaká dankovčina, tak proste toho sa veľmi rád vzdám a teda neteší ma to Ja
0: Viacerí by sme sa potešili, keby sa ten stroj pokazil. Záverečná otázka, pán riaditeľ, vy ste dočasný riaditeľ. V decembri bolo výberové konanie, vy ste hovorili, že zvážite, či sa prihlásite. Prihlásili ste sa?
1: Prihlásil som sa, áno. A... bol 16. decembra a podal som si prihlášku.
0: Počkáme ešte, keď sa budú otvárať vlastne tie obávky, koľky, vás, koľky sa prihlasili a, 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 a kedy teda bude to výberové konanie vo filiši. Ak by ste ale boli teda nie dočasným, ale riaditeľom, čo je to najpodstatnejšie po tom, čo ste dočasným riaditeľom, čo sa musí zmeniť a čo by bola vaša ambícia, aby ste zmenili?
1: Mojou ambíciou zdinamizovať e, trošku vnútorné procesy. Pamietková starostlivosť a celková kultúra kultúrne dedičstvo. Vo všeobecnosti potrebuje, nazvime to že taký evolučný prístup. Ono tie revolučné nejaké stredky, že prídu nejaké revolučné gardy a všetko zmenia, obratia na popola, podupu, to nie je úplne ani moja šálka kávy, ja myslím, že, 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 že si to ani tá inštitúcia, ani tí kolegovia nezaslúžia, ale naozaj isté kroky, ist, isté procesy sú dosť konzervatívne a treba tú, tú inštitúciu viaci otvárať na vonok a možno trošku alebo niečo trošku, Treba ju viac prezentovať tie výsledky, lebo naozaj niekedy mám pocit, že sa nevedia kolegovia pochváli. v dobrom predať v údzovkách teda, e, tie výsledky svojej práce, lebo naozaj máme tam množstvo šikovných ľudí, o ktorých spoločnosť nevie, že aký sú pre ňou prínosom.
0: My no. radí, inak privítame niekoho aj na rozhovor, ale je pravda, že väčšinou teda vidno, keď sa niečo nepodarí, lebo no, to sa vtedy zbúra. To je asi logické. No. Uh, tak, uh, koľko ešte takých prešla bude, že niečo naozaj veľmi hodnotné sa zbúra a povieme si, tak ako krát, že no tak na budúce to bude lepšie a na budúce si zasa povieme, že na budúce a už potom tu tie budovy ako snebne.
1: Viete čo, tomu sa nedá, nedá vynúť ani asi aj do budúcnosti viete, ale to je presne naozaj o tej úrovni tej verejnej diskusie. Viete začať jačať vtedy, keď je vydané búracie povolenie to je zlyhanie tohto sektora, Alebo naozaj už v roku 2019-2020 myslím, že investor jasne povedal, že chce ten istropolis nahradiť nejakou novou stavebnou štruktúru. A vtedy, sa takmer, nechcem ťať, že sa nič nedialo, ale málo čo sa dialo v tejto oblasti. Čiže ja myslím, že ani to mesto nebolo potom pod takým adekvátnym tlakom, aby si dobre rozmyslel, či vydá búracie povolenie na vlastnú pamätihodnosť, počiarkujem teda. Dobre, stalo sa. A ja si myslím, že toto je také tiež výzva na to, že aktivnejšie diskutujeme proste naozaj a vnímejme viac aj tie podnety, lebo jednoducho k tak, takýmto stratám inak bude prichádzať. Keď tá, keď, keď tá reakcia nebude dostatočne kvalitná v dostatočne kvalitnom čase, teda keď to bude stále takto meškať, tak z tých strat môže byť, môže byť viac, ako by sme chceli.
0: Myslím, že to si aj občania z tohto môžu zobrať, že vlastne neskoro kričať, keď už sa začne búrať. Treba vlastne sledovať tie procesy, to je jasné. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Uvidíme, ako dopadne vyberové konanie. Radi vás privítame znova v pamiatkové úradu. Radoslav Ragač, ďakujem. ďakujem
1: Všetkým pekné popoludnie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujem. Ak viete o klima len to, že ju rieši nejaká gréta s komentárom blá blá blá, nájdete si náš klíma podcast denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti a aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klimapodcast deníka ZME nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.